0: Weet wat mijn eerste associatie bij Mastodon is? Als de Power Rangers morphen, dan noemen ze allemaal zo'n bepaald oud dier. Op eentje heeft een saber tooth tiger geloof ik weet of weet wat. En een eentje roept Mastodon! <laughs> Mastodon. Power
1: saber
2: -tiger.
1: Power
2: Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers Podcast. Mijn naam is Wout en vandaag zit ik in de podcast met Arnaud Wokke. Hoi. En met Julian Nubachs. Hoi. Het is gewoon de Dream Team vandaag jongens. Met z'n drietjes. Zeker. Uh, en we hebben een, uh, een, een soort van speciale aflevering. Nou, een iets anders dan normaal. Wij dachten, het is weer eens leuk om luisteraarsvragen te gaan beantwoorden. Een soort EME, EUA, Ask Us Anything, Ask Me Anything, mm -hmm. Ask You Anything. Uh, dus we hebben een oproepje geplaatst eerder deze week op, uh, op onze socials. Daar kwam al best wat op binnen. Um, maar nu je dit luistert... We wilden hier ook nog een keer de oproep doen, want dat vinden we wel leuk. En dat komt altijd wel van pas om dat in de komende paar afleveringen af en toe terug te laten komen. Uh, ga ik je bent gewoon
1: bang dat we geen nieuws hebben eind van het jaar om over te praten. En dan wil je gewoon vragen beantwoorden. Uh,
2: het is ook het, 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 het mes snijdt aan twee kanten. <laughs> het is leuk zeker. om vragen te beantwoorden en als er niks een, gebeurt in de wereld... Is de een kwestie van bang voor of weten we dit überhaupt al gewoon zeker? Nee, dit weten we niet zeker. Uh, er kan zomaar echt half december kan het helemaal losgaan. Ja. Er nu... zouden ontslagen kunnen vallen bij Twitter. Er zijn niet zoveel mensen meer over. Oh, dat is wel, er zouden <laughs> mensen kunnen aangenomen worden bij Twitter. Dat, Elon Musk kan iets zeggen. <laughs> wow. Oe. Om het dan weer terug te nemen. Um, dus uh, ik ga je er aan het eind van de aflevering nog een keer aan herinneren. Maar we gaan uh, de nog meer input en inzendingen. Die zijn, uh, die zijn welkom. Dit komt een beetje binnen via uh, uh, Instagram onder andere. Uh, Mastodon. Mastodon. Waar, uh, ja. waar Arnoud echt... Uh, we hebben een social media redacteur, maar... Arne, jij zat eerst ons op TikTok. Jij zat eerst van ons op Mastodon. Jij zat het eerst van ons op BeReal Real, volgens mij.
1: Ik ben de OG social redacteur van Twitter, bedoel je? Ik te je, zeggen. je
2: post eruit eigen titel, maar je bent wel de gast die het elke keer opnieuw gaat checken. Oké. Okay. Daar komen dan, we nog op terug, toch? Op Mastodon, zometeen? Of niet?
0: Dat ja. weet ik niet. Zit het ergens in de vragen? Want anders moet ik het nu zeggen. Want Mas weet je wat mijn eerste associatie bij, Ma bij Mastodon is? Zo'n hele grote manchat nee, Power Rangers. Was de Power Rangers morf dan noemen ze allemaal zo'n bepaald oud deal. Op. eentje, heeft een Tooth Tiger, geloof ik of weet wat dan. Een eentje roept Mastodon. Really? Ja, volgens mij. Als dat niet zo is, dan heb ik het verkeerd in mijn hoofd opgeslagen. Maar dat is het eerste wat ik aan denk bij Mastodon. Zeker nu natuurlijk nu, weet uh, uh, heet die? Jason David Frank, die net overleden is. De groene, witte uh, Power Ranger. Dat was natuurlijk even, even actueel. En nu dacht ik ineens van, oh
2: ja, dan. dat is ook Power Rangers. Wow, ik zit niet in de Power Ranger bubbel, maar ik ga het wel opzoeken.
1: Dit kun je fact checken, want je hebt een laptop voor je. Okay, ja, maar, ja,
2: maar we gaan nu beginnen. We gaan nu dus met waar. de podcast aan de gang. Oké, okay, uh, maar voordat we al die vragen gaan doen, ook wel leuk om gewoon even wat highlights te behandelen. Uh, dus we beginnen gewoon uh, op de ja, ja, ik zat dus laatst denken, Mastodon, dat doet mij denken.
0: Nee, uh, ik heb een andere highlight en uh, dat is uh, eentje uit... Ik wilde Arna het woord geven. Oh, je kijkt naar mij. Ik had niet gezegd, Jur, wat je highlight? Oh, nou, Arnaud, dat is je highlight? Nee hoor, Jur, wat je nee, highlight? Je nou, gaat, was al begonnen. Ja, nou, nee, dat nou ga ik niet meer. <laughs> Arna, wat,
1: wat is je highlight? Ja, nee, dan begin ik wel. Ik, ik merk dat dat uh, een populaire plek is, eerste highlight. En wel wel ik lastig
0: dit trouwens voor degene die de stads bij had, want eigenlijk heb ik de eerste beurt gepakt en hem toen weer weggegeven. Dus eigenlijk delen we nu de eerste beurt.
1: Ja, inderdaad. Ja. Dat is een half puntje voor allebei. Ja. Um, waar ik het over wilde hebben zijn spraakassistenten. Want uh, afgelopen maandag kwam het nieuws naar buiten dat uh, Amazon uh, dit jaar geen winst maakt op Alexa. Sterker nog, er, er zit wat verlies op. Dat is, is een mooie
2: understatement. We hebben niet helemaal winst gemaakt, baas. Sorry. Nou
1: Jur, ik, ik denk dat jij dit niet gevolgd hebt. Raad eens hoeveel verlies Amazon in een jaar maakt op Alexa. Uh, dat is dan alleen met de home-producten? Wat doet Alexa allemaal verder? Dat is een spraakassistent. Nog eens ja. de
2: hardware waar het in zit, maar gewoon de software toch volgens mij alleen. Ja. Niet, niet de Echo en de speakers en zo, maar gewoon ja. puur het mijn hoofd, mijn,
0: mijn hoofd zegt nu, hoeveel verlies kun je daar überhaupt op maken? En ik vrees dat het nog best wel veel kan zijn. Oké, okay, ik ga weer inzetten op, alleen op Alexa, 150 miljoen dollar verlies.
1: En jij weet het daar,
2: Ja, ik moet wel zeggen, ik, ik heb de headline voorbij zien komen. En ik snap niet hoe dit zoveel geld kan zijn, wat Jur ook zegt.
1: Ja, ik snap het ook niet helemaal.
2: Maar het was berekend en becijferd. En het en het is? was
1: 10 miljard dollar. <laughs> daar, kan je, daar, kan je gewoon, daar kan je gewoon een heel metaverse van beginnen. Want dat is wat meta doet. Daar kan je het Twitter van kopen. <laughs> ja. Maar de kosten die ik zo
2: snel kan bedenken zijn... de engineers die eraan werken en ja. de servers moeten draaien. Ja. En dat is heel veel, in Amerika is het wel echt heel populair. Uh, dus als er elke, elke seconde heel veel requests binnenkomen... en dan moet je servers op hebben draaien... en, en allemaal dataverkeer. En ja. Over een heel jaar... Mm -hmm. Kan dat oplopen?
1: Dat loopt gigantisch op. En het probleem is, ze dachten altijd... we gaan geld verdienen als mensen... het niet alleen gebruiken als spraakassistent... maar ook als koopassistent. Of, dus... of per ongeluk een koopassistent. Wat, wat vaak genoeg in het nieuws is geweest...
2: Want ik heb per ongeluk een pak luiers gekocht. Want <lacht> Alexa verstond me verkeerd. En ik had de <lacht> autobaya aan staan.
1: Ja, precies. Nou ja, dat, dat, dat was de bedoeling. Nee, niet dat mensen de verkeerde dingen zouden kopen... maar wel dat ze dingen zouden kopen... of in ieder geval een winkelmandje zouden leggen... via Alexa... En dat gebeurt niet. Dat is niet wat mensen doen. Mensen zetten kennelijk timers of zetten muziek aan.
2: Ze willen weten, hoe heet de presentator van Wakku Wakku?
1: Dat is inderdaad een valide vraag. <laughs> of, of wat roepen de Power Rangers? Ja, dat, is, dat zijn allemaal vragen die mensen stellen. Maar niet, koop voor mij het mooiste product wat ik kan vinden op Black Friday in de aanbieding. Of wat ze dan ook maar zoeken. Dus, um, en, en, en uh, toen dacht ik erover na. En toen dacht ik, volgens mij speelt dit bij meer Bedrijven dan alleen Amazon, want dit is dan Alexa. Maar van Siri uh, is al jaren eigenlijk bijna geen, nee, niet geen spoor te vinden... want het draait gewoon nog steeds op allerlei apparaten. En ze hebben een HomePod Mini uitgebracht een paar jaar geleden en dat soort dingen. Maar het ligt wel een beetje stil, heb ik het idee. Ze leggen er niet echt de nadruk meer op bij Apple. En het gaat er nauwelijks over. Terwijl er, uh, hoe zal ik dit uh, zeggen, wat ruimte is voor verbetering bij Siri. Je kan nog
2: steeds... Op een iPhone, ja. als ik het wel heb, geen twee Geen tegelijk twee hebben lopen. Zetten,
1: wel op een HomePod. <laughs> Daar kan het wel, maar inderdaad, op een iPhone kan het niet. En nou, Google hoor ik niet zo vreselijk vaak over Assistant... als dat het een paar jaar geleden was. Uh, dus ik heb gewoon het idee dat al die spraken... En trouwens, Microsoft hadden we ook nog met Cortana. Oh, tuurlijk. Maar dit, ja, dat is echt een oh ja momentje. Het is inmiddels toen we een dubbisvraag. Toen,
2: toen we nog veel op de, op de redactie zaten... dan ging Jelle altijd uh, vijf laptops tegelijk uh, installeren met A Windows. Dat is internet here. Dat wifi hier, oh ja, ja. en dan ging je altijd de Cortana setup doorlopen, en op een gegeven moment werd je daar zo helemaal, ja. konden er wel mee praten.
1: Precies. Maar uh, en 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 dat is dus ook al een tijdje geen, geen ding meer. Dus over de hele linie, de, de de zeg maar de spraakassistenten die er zes zeven jaar geleden dus zo groot uh, ineens kwamen, Syrië is trouwens al elf jaar geleden. Um, die, uh, die lijken toch nou ja, niet zo'n grote plek te hebben ingenomen... als dat ze allemaal hadden verwacht.
2: Ik heb wel het idee dat het voor Google nog echt wel redelijk centraal staat... in hun strategie ja. rondom de, de, de hardware die ze hebben. Ze hebben natuurlijk de, de, de Nest Mini, ze hebben Nest Hubs, ze hebben hun eigen telefoon, eigen smartwatch nu. De, dat elke keer als het daarover gaat, gaat het wel heel erg over... Ja, zij noemen Google het nog het meest. Ja. Ja. Um, alleen wat mij altijd een beetje of wat je zegt... voor mij werken aan Google Assistant... honderden tot duizenden engineers aan Siri ook... En ik zie gewoon de laatste twee, drie jaar niet echt verbetering. Nee. En het is verder. ik weet niet of het verslechting is, ik zie vooral gewoon hele inconsistente resultaten. Dus dan zijn er bepaalde commando's die gewoon altijd werken. En op een gegeven moment dan een dag gewoon niet. Ja. En de dag erna weer wel. Ik heb het idee dat ik in een permanente AB-test zit met, <laughs> uh, met Google Assistant. Um, ik hoor ook heel vaak dat Siri
0: bijvoorbeeld gewoon ineens, sorry voor de mensen trouwens, die dit hardop op een speaker luisteren nu. En een, nou goed, uh, dat Siri ineens niet reageert. Dat hoor ik ook. Dus ik het laatst iets op, op de radio. En iemand ging het voordoen. En dat meisje zegt een aantal keer: hey, serie, serie doet niks. Dat is ja. zo raar. Ik bedoel, hoe lang hebben we dit nu al? Ja. Behoorlijk.
1: Eh, elf jaar, dat zei ik al. Zolang, ja, sorry, zolang, ja. zolang, zolang is, die, is die assistent van Apple er al. Ja, dat is gewoon best wel lang. En omgekeerd ook: hè. dat is nog vervelender. Want uh, als, je, als je met wat meerdere mensen bij elkaar zit. en er hebben een paar een iPhone. en je gebruikt het woord serieus. Ja, nou ja gesprek, dat, dat wel weer wel. hoor je heel vaak bliep. En dan ja. denk je: oh jeetje. Ja. Dus dat leidt er ook toe dat heel veel mensen het uitzetten, dat zal het gebruik ook niet helpen. Maar ik, nou ja. ik, maar ik, gebruik,
2: de... ik gebruik het dus wel veel, dagelijks. Waarvoor? Denk ik. Uh, smart Home. Ja. Uh, lampen aan, hij zit ja, op de bank ja. en ik wil het licht in de keuken. Volume harder, en zeg, zachter. En zeg, je zegt, zeg, hey je. G, uh, ik ga niet zeggen, oh, ja, want het, het gaat om mensen niet af, zeggen. dus ik kort ja. hem af hier. Oh, ja. oh.
0: oh, ik dacht heel even dat je gewoon in een heel erg downtown area hebt Nee, <laughs> dit, dit is voor de mensen thuis. Dus ik zeg, hey G. Je bling bling op zijn speaker gehangen. Turn-off the kitchen <laughs>
2: lights, dat soort dingen. Uh, dus ik heb wel wat, ook als we s'avonds in bed liggen, en dan, gewoon, dan heb ik zo'n van die scennetjes... dat er een beetje het licht zachtjes gaat, en dat soort dingen. Um, dus daar gebruik ik het echt dagelijks voor. Maar, nou, misschien de, de presentatie van wakker achtige achtergevraagd, dat is misschien uh, één keer in de twee weken, denk ik. Ja. Rob, Rob Fruihof of zo. Heb je, hebt geen sprake van. Nou, dan moet je gewoon zorgen dat hier in de buurt is. Tada. Um, iets kopen. Ik weet eigenlijk niet of dat kan met Google Assistant tegenwoordig iets kopen.
1: Weet ik ook niet, volgens mij niet eigenlijk.
2: Nee, dus dat zou ik ook, heb ik ook niet gedaan. Dus het is echt bij mij een heel simpel smart home spul. En het grappige is, daarom heb ik ook al best wel lang... Zit ik een beetje, denk ja heb ik dit eigenlijk wel nodig? Moet het allemaal zo over als ik eigenlijk alleen maar lampen wil schakelen? Mm -hmm. En van, heb jij het laatste berichtje getypt? <laughs> sorry, ja? maar je haalt nu echt compleet smart om onderuit. Gewoon in één zin haal je. Heb ik het eigenlijk wel nodig? Is dit niet heel erg over om een lamp aan en uit te zetten? Nee, Inderdaad. nee, sorry. Ik bedoel juist dat ik daar heel Google Assistant voor gebruik. Dat duizend dingen kan. Ja, nee, ik, ik snap wat je
0: bedoelt, maar het andere is ook waar. Nee, dat, dat, is,
2: dat is heel belangrijk. Nee, Dat zie ik helemaal verkeerd. Smart ja, is belangrijk. Ja. Alleen. Je kunt ook een super simpele spraakassistent hebben... die ja. alleen maar gewoon simpele commandos herkent. En dat vind ik wel interessant dat u uh, Nabucasa... Het bedrijf achter Home Assistant... die dan mm -hmm. wat mensen fulltime in dienst heeft... om bepaalde dingen te werken... heeft nu de man achter Raspi um, in dienst genomen. En dat is een vent die op basis van de Raspberry Pi... en allemaal software dus een soort local cloudloze... Uh, spraakbesturingassistent aan het bouwen is. En die gaat er dus nu fulltime aan werken. dat vind ik wel heel tof. Dat, werkt, dat is nog lang niet op een niveau... dat zich kan meten met iets als Google Assistant. En als jij inderdaad alleen maar feitjes wil vragen en heb je er ook niks aan. Um, maar ik kijk uit naar de dag dat ik eigenlijk gewoon compleet cloudloos, local control mijn ja. huis kan aansturen. En dan zou het misschien ook wel die Google het oh, oh, en het weer als zo'n ander ding ook het weersvoorspelling kan doen
1: en dat is op zich ook niet zo moeilijk. Dat kan niet zonder internet denk ik.
2: Nee, maar die komt. Dat moet hij dan doet hij het commando lokaal en dan kan hij wel als het nodig ja. is het
1: ophalen. Dan heb ik in principe denk ik
2: Google Assistant ook niet echt
1: ja. nodig. Ik vroeg me ook al waarom je... Want ik weet niet hoe de markt eruit ziet... voor spraakassistenten voor smart home. Ik heb het idee... Dat, dat is
2: Google het, Assistant en Siri en Alexa.
1: Oké, okay, er, er is nog geen lokale... Nee, dit, dit is
2: best zeg maar goede spraakherkenning. Goede ja. text-to-speech-to-test. Is echt... Computationally zijn dat best wel ingewikkelde problemen. Dus als ja. je Google en, en Apple zitten met grote teams aan... en er zijn vaak open source projectjes... van mensen die het lokaal willen doen... dan moet je nog het goede hardware hebben... met noise cancelling mics. Dus Ik geloof dat dat er gaat komen... Maar tot nu toe was dat best wel het verschil tussen zoiets zelf in elkaar knutselen en iets van Google echt heel groot.
1: Ja, ja maar wat, wat die grote bedrijven doen of in elk geval hebben gedaan, is ze zetten al mensen neer. Want AI, 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 maar inmiddels waren het mensen die gingen luisteren naar die fragmenten... om te kijken of de AI het wel goed had verstaan en zo nodig te verbeteren. En dat is natuurlijk wel het verschil tussen een groot bedrijf en, een, en iemand die dit als open source project op GitHub zet... Um, die kan niet al die mensen gaan betalen... om al die fragmenten af te luisteren... en eventueel nee. verbetering aan te brengen. Dus
2: dat is, altijd, dat is heel vaak, moet oppassen... dat niet open source uh, fans nu mij fileren... maar dat is wel vaak met open source projecten. Het is wat minder gepolijst... het is wat minder uh, mooi afgewerkt en uitgewerkt... maar je krijgt er veel vrijheid en onafhankelijkheid voor terug. En dat is een beetje de, de balans. Ja. tot nu toe gebruik ik liever Google Assistant. Maar het idee dat het allemaal lokaal gaat in de toekomst daar word ik wel blij van dus ja. dat, dat wil ik ook wel maar voor nu ja ik nogmaals ik gebruik het dagelijks het heeft ook zeg maar de, 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 de partner acceptance factor heeft het ook zeg maar hoog bij mij ik bedoel mm -hmm. heel veel dingen die ik technisch doe... zeg maar mevrouw ja lekker boeiend maar zij praat ook de hele dag tegen Google. Okay. Dat zit er echt bij ons heel erg ingesleten. Ik weet niet of jullie ook wel eens tegen je telefoon praten om iets op te vragen of een Nee. Ja, ja niet, ik, nooit. Ik, ik doe dat uitstaan. wel.
1: Ja, ik doe dat wel met openingstijden en zo. En ik heb dus ook, voor mij heb ik dit alles verteld... maar waarom niet nog een keer? Ik, um, want ik heb kinderen en de oudste is nu dertien... maar toen Google Assistant dus kwam... Uh, was hij vijf, zes, zeven, ergens in die trant. Dus ik heb ook altijd geleerd om het netjes te doen... met alsjeblieft erachter en zo. En ik merk nu ook, dat, dat, dat is hij dus ook echt gaan doen. Dus elke keer als hij het gebruikt... Uh, dan, dan zoekt hij, weet ik veel, een liedje of zo... En dan zegt hij er alsjeblieft achteraan. Dat oh. ja, vind ik wel netjes. Wel ik bedoel,
2: want er komt een tijd dat onze robot overlords ons gaan overheersen. En dan de mensen die dan netjes alsjeblieft hebben gezegd, die Precies. worden dan gespaard. En
0: ja, ja, ja. <lacht> Dat je dan inderdaad vraagt, hey computer, tot de laatste supermarkt open. Uh, sorry,
1: vergeet je niet iets? <lacht> hey computer, tot de laatste supermarkt open, alsjeblieft. Alexa doet dat dus. Dat kun je instellen. Dat hij bij kinderen... Oh, wat leuk. Inderdaad ja, heel een erg. reminder... Uh, ja, maar
0: even, want We kwamen hierop omdat doet. er dus een heel veel verlies was geleden. Ja. Uh, by, by, op, op, op Alexa dus. Ja. Heeft dat nog invloed op jullie... Uh, verwachtingen van deze technologie? Want ik heb wel zoiets van... Ja, als dit zo'n nou, bodemloze put is... voor, voor dat soort grote bedrijven. Tuurlijk, ze hebben het geld, ze kunnen het zich voorloven. Maar ja, hoe, hoeveel jaar vind je het leuk om 10 miljard te verliezen... voordat het werkt zoals je het voor ogen hebt?
2: Ik denk dat het voor Amazon niet onderdeel is van hun core business. Als ze, ze verwachten, mensen gaan in de toekomst zo dingen kopen... wij zitten in de business van dingen verkopen... dus we moeten dit hebben. Als ja. mensen dat niet blijken te doen, is het voor hen niet zo belangrijk. Google zit in de business van... Uh, qua businessmodel advertenties verkopen... maar qua gebruikservaring zitten ze in informatie opzoeken. Mensen googlen dingen en ze denken... ja, maar mensen gaan op een gegeven moment niet meer googelen, Die gaan het gewoon vragen via voice. Wij moeten daar zitten om gewoon aan onze missie te voldoen. Zeg maar. Ik denk dat die voor Google dus ook veel meer ingebakken zit... in wat ze doen... En dat ze het ook niet per se erg vinden om daar heel erg veel in te investeren... en nu verlies op te leiden. Want ze, ze kunnen op termijn niet zonder. En ik denk bij Amazon moeten ze op een gegeven moment denken... ja, als mensen via de app blijven shoppen en via de browser en dat soort dingen... en dat blijft gewoon
1: zo prima doorgaan, dan hebben ze het ook niet echt nodig. Je zegt ze kunnen op termijn niet zonder, maar dat weet ik helemaal niet zeker hoor. Want de, deze techniek is er nu, nou ja, wat ik zei, el, elf jaar mainstream. En, en, en van meerdere aanbieders en meerdere bedrijven toch ook al jaren... En ik zie het eigenlijk niet gebeuren dat er een soort van grote overheersende assistent komt. door Als er op bepaalde plekken, hè, dus wat je zegt in de smart om, 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 om je lichten aan en uit te zetten in een auto. Om daar dingen te bedienen. Dus heel gerichte assistenten. Ik geloof wel echt dat dat zou kunnen. Maar zo'n grote overkoepelende assistent die alles kan, ik weet het niet. Ik had het idee dat het dan al een grote doorbraak had moeten zijn. Oh, en het ik... blijft een beetje...
2: Ik ben ook niet van overtuigd dat dit bij Google hun main ding gaat worden. Ik denk alleen dat Amazon makkelijker met Alexa nu kan stoppen. Ja. Voor Google is het risico groter als ze nu zeggen we trekken je er sterker uit. En ik denk dat het nou, te veel tractie heeft en te veel gebruikt wordt. En uh, dat Google Home toch, Nest Home toch te goed verkoopt. Dat ze kunnen zeggen ja, we stoppen er gewoon helemaal mee. Ja. Want dan misschien dat je van een paar jaar met je broek op je enkel staat. van oh ja Het werd er toch.
1: Ja. Nu is het ook weer niet zeg maar... Google durft te stoppen met projecten, heb ik wel eens gezien. Schijnt, ja. <laughs> dus het is ook weer niet helemaal ondenkbaar. Maar ik denk inderdaad, net als jij, dat ze dit wel als uh, strategisch heel belangrijk zien. Ja, in heel als je ook kijkt helpen. naar
2: hoe ze reclame maken voor de Pixel-telefoons en Pixel-watches... er zit Assistant best wel als groot onderdeel bij. Dus het past ja. ook helemaal in een straatje van wij doen AI, ja. uh, wij zijn handig... wij zijn los dingetjes voor je op. Ja. Um, dus ik, en ik denk dat ze, Apple heeft het, omdat ze het gewoon moeten hebben ook. Ik denk dat bij een smartphone... die die ervaring die ook iets van gebruikers dat ze tenminste voor een timertje of het weer... of iets anders of een alarm... Ja. Uh, dat willen kunnen doen. Dus je kan ook niet... een smartphone maken zonder. Uh, maar ik denk niet dat het een markt is waar we heel snel... heel veel mensen tot gaan zien toetreden. Zeg maar.
1: Nee, ik denk het ook niet.
2: Zeker met de investeringen die nodig zijn. Dus uh, misschien wel over een, over een tijdje... Uh, rip Alexa. Who knows?
1: Het zou, kunnen. het zou kunnen.
2: Zo zonde, want het was wel de enige assistent... met meerdere wake words. En je kon daarvoor voor ook gewoon computer zeggen ja. En hoeveel toffer is dat dan? Alexa, hoi Siri. Nee, gewoon, ik zei het best
0: computer inderdaad, om niet andere devices van mensen wakker te maken. waarbij <laughs> een Amazon
2: Echo hebben, kunnen er mensen zijn oh. die hem daarvoor ingesteld. Uh, maar ik denk niet dat heel erg veel Nederland staan, want het werkt in Nederland gewoon niet zo ja. geweldig. Ja. hey Jur, wat is je highlight? Uh,
0: oh ja, nee, ik, uh, ik ben in de band van Warzone, mag ik toch al zeggen. In de ban van in de, Warzone? In de ban van Warzone. Ja, 2.0. Nee, 2.0. Ja, nee, uh, we hebben natuurlijk een aantal weken geleden Modern Warfare 2 uh, gereviewd. Toen uh, vroeg ik in de review, nou, laat even weten of je een Warzone video wil zien in de comments. En toen kregen de mensen in de comments, zeggen, ik wil een Warzone video zien. En toen nog een en nog een en nog een en nog een. Dus toen, uh, ja, toen dachten wij, dan gaan wij even een Warzone video maken en... Ik ben niet zo heel erg meer van de Battle Royale. Tijdens van PUBG heb ik het heel veel gedaan. Was er op een gegeven moment ook echt een mm -hmm. hype op de redactie. Dat mensen het ook in de pauze zaten te spelen. En op een gegeven moment kwamen er dan mensen ook echt achter je staan te kijken. Als je ja. dan de top 10 had gehaald. En, zo. en dat was best wel leuk. Zo dichter bij pro gaming ben ik nooit gekomen. Maar <laughs> um, nee, dus en, en, goed. Deze dan weer spelen. En gelukkig ken ik wat, wat. Een aantal vrienden van mij zijn vrij hardcore. Dus ik kon eventjes meeliften mee op wat andere squads. Dat was wel fijn ik vind het leuk. Ik vind het echt heel erg leuk. Het is gewoon... Ja, ik, 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 weet, ik kan niet eens in één zin duiden waarom. Inmiddels is het natuurlijk gewoon de... Of nou ja, ik weet niet precies hoe laat deze podcast online komt. En hoe laat mijn review online komt. Dat is nog even iffy op dit moment. Maar ergens donderdag komt mijn, komt mijn review over Warsen ook online. Dus daar staat betere onderbouwing in. Maar voor nu wil ik het laten bij. Ik vind het heel erg
2: leuk. En wat mij vooral opvalt is... Het leest onder de mensen. Ja, enorm. Uh, want enorm. wij, voor mensen, dat, dat uh, kunnen we wel vertellen. Als wij video's opnemen, dan schrijven wij van tevoren die, die, die inhoud uit. En dan gaan we elkaar feedback geven. En, een beetje, dus, <laughs> ja. en normaal doen we dat heel erg op de, de vorm. Van nou, ah, misschien kun je dat zo zeggen. Of hé, hey, ik ben hier wel benieuwd naar. En nu zag je gewoon. Uh, Luc en Marco video en Jasper, en andere mensen. allemaal op de inhoud, want ze speelden allemaal ook Warzone. Ja. allemaal in. Je kreeg opeens vier extra game redacteuren die jouw tekst gingen uh, ja. aanvullen. Ja, het mooiste is dat we hadden dus
0: gisteren dan die, die video opgenomen en, um, nou ja, we, we deden ook een stukje waarbij ik dan zit te gamen. Dus ja, ik, ik vind het dan stom om wat fake te doen, dus ik had daadwerkelijk gewoon een game uh, opgestart. En nou, aan het einde van de dag dacht ik bij mezelf, ja, die game staat er nu toch op. Ja. <laughs> dus toen dacht ik, ga ik even een potje doen. Nou, Jasper stond heel even te kijken. Is op een gegeven moment weggegaan. Dus later op de avond stuur ik hem nog een regie van, Eet oh, het ene potje. Ik ben nog top 10 gekomen, 5 kills gemaakt. En hij had echt zoiets van, Ah oh man, nu heb ik ook weer zin om te spelen. En toen zei hij, is s avonds ook weer, gaan, uh, <laughs> ook weer gaan spelen. Het is echt, uh, ja, het is, het, is, het is apart om dat te zien. Dat het zo, uh, zo breed ook aansluit. Heel veel mensen te spelen ook. Hype de hype is real. En Jasper was er ook
2: tegen mij over aan het praten. En toen zei hij, ja, het is natuurlijk gratis. En dacht, oh, Gra ja. Gratis. dacht, het is gratis. Dus gisteren toch maar eens even Steam opgestart. Oh ja, klik, install. Dus ik heb het nu geïnstalleerd. Ik, heb, ik had gisteravond echt even een kwartier of zo. Ik ga het gewoon even opstarten om te kijken hoe het eruit ziet. Um, ik, ik, wat, ik, het was niet het beste potje ooit. Want voor mensen die het niet kennen, uh, je springt uit een vliegtuig. En dan moet je landen op, op de map waar je speelt. Um, en er stond een beeld op een van... Press spacebar to deploy parachute. Ik heb Bam, oké. Okay. Ja, maar het was echt heel erg vroeg. Dus het oh, duurde het echt ja. heel lang voordat ik beneden was. En de rest stond allemaal beneden je kan naar kan hem
0: weer kutten. En dan weer gewoon vallen. En dan later weer redeployen. Je hebt Dat wist ik dus je niet. Je hebt heel veel parachutes bij je kennelijk. Want ik
2: zag wel van Press mm, to cut parachute. Ik denk ja, maar dan val ik te pletter. Dus ik was <laughs> en... heel langs naar beneden. En de rest stond dus vanaf beneden omhoog te schieten. Terwijl ik aan de parachute Dus was ik al dood zo ik de grond had geraakt. Dat is wel grappig eigenlijk. Want je, een van de nieuwe dingen is dat je nu dus een rugtas
0: bij je hebt. door je dus niet meer onbeperkt items kunnen neemt. Je hebt een aantal vakjes in die rugtas. En als dat vol is, kan je dus niet meer dingen me, uh, niet meer, uh, spullen meenemen. Dus er is wat meer een focus op realisme. Maar je hebt kennelijk wel een ontelbaar aantal parachutes bij je. Want een van de, een van de trucjes die je kan doen om heel snel wat verder op de map te komen, is je parachute openen uh, dan weer uh, doorsnijden, zodat je weer naar voren schiet... dan weer openen. Daardoor krijg je een soort van staps, trapsgewijs... dat je dan een beetje aan het zweven bent, dan ga je wat harder. Dat is een van de trucjes. Maar daar heb je wel 30 parachutes voor nodig. Uh
2: -huh. Dus die je hebt wel een soort douwe dabbert ja, in ja. Die, dat tasje waar de parachutes zitten. Ja, nee, je,
0: hebt maar, je hebt een rugtas waar maar uh, vijf vakjes
1: in zitten... maar je hebt zoveel parachutes... Krijg je als je speelt als Dora dan? Eh, heb je een rugzak met oneindige. Ruimte. Dora aan ja ja, ja
2: ja. Was, was mijn oude Double Reference te oud? Maar je had wel, is Dora beter.
0: Je had wel uh, wat last van lekken zo, toch?
2: Ja, ik, heb, ik, ik, effe eerlijk, ik draai het op de PC op een uh, 3700 x met 32 gram en 3080. Gewoon echt een dikke bak En een NVMe SSD. Dit zou gewoon goed moeten draaien. Ja, en is, volgens mij nou. was het dus ook niet dat de grafische rendering niet nee. goed was. Het is ook maar helemaal
0: niet zo zwaar. Voor mij, als je daar kijkt, heb ik helemaal niet het idee van, oh, dit gaat echt het, het uiterste van mijn videokaart vragen. Maar er zit wel of,
2: gewoon een, soort, een, een gek soort hapering. En dat heeft ja. natuurlijk ook te maken met dan de, 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 de ja, wat over het netwerk en het internet gaat. Een ja. netcode, poppetjes die verspringen en zo. Ik moet nog een beetje pielen, maar het voelde verre van vloeiend.
0: Nee, dat is ook een van de dingen die ik in de review wel aanhoud uh, Het is momenteel gewoon heel buggy. Heel uh, laggy. Ik heb, uh, sowieso de eerste paar dagen dat we speelden, werkte de social menu's niet. Waardoor uh, gewoon elkaar joinen online al heel lastig is. Uh, als dat lukt, trouwens wel heel leuk. Ik zat op een gegeven moment in een squad. Ik Playstation, andere spelers zat op Xbox en andere spelers zat op PC. Dat, dat is vind het, ik trouwens dat wel is echt grond, tof. Dat, dat is, is echt awesome. Je hoeft, je hoeft dus niet meer uh, zorgen te maken over wie van je vrienden welke console is. Ze kunnen allemaal met elkaar spelen in Warzone. Dus wij
2: kunnen Warzone. Wij ik kunnen, kunnen Warzone. PC. Kunnen sowieso Warzone.
0: Gaan wij een keer ja. Warzone? Tuurlijk gaan wij Warzone. Leuk. Maar als je dan Warzone, dan heb je, is er nog steeds wel kans dat je echt hele heftige leggy potjes tegenkomt. En inderdaad ook een potje waar het de hele tijd het beeld gewoon ja, voor je neus zo weet je, verspringt. Alsof je met, nou ja, wat is het dan? Eén beeld per seconde of zo werkt. Maar ja, dan zeggen we, het is wel gratis. Het is, ja, dat, volgens mij heb ik die zin letterlijk in de gaan. Kijk, doordat het gratis is, is het net wat makkelijker... om over dit soort issues heen te stappen. Maar ja, het is niet wat je wil. Je maakt nog steeds wel gewoon tijd vrij om te gaan spelen... en dan heb je geen zin om de twee potjes een keer zo'n laggy potje te hebben. Nou, wordt dat wel beter, hoor. Ze rammen die patches echt heel snel uit. Maar ja, er zit nog wel wat werk in.
1: Hoe verdienen ze geld eigenlijk?
0: Aan... Uh, Pakjes? Nou ja, je, hebt een, je kan een battle pass kopen. En dan ga je sneller XP verdienen. En dan kun je sneller je loadouts opbouwen. Kijk, het ding is een beetje... Even heel kort. Als uh, je springt in die map, je hebt geen wapens. Die vind je op de map. Mm. Maar dat zijn semi-goede wapens. De allerbeste wapens die je kunt krijgen, die, uh, zit, die haal je eigenlijk uit je eigen loadout en daar moet je dan een stronghold voor verslaan in het spel. Dat is een, een plek die door AI-soldaten wordt bewaakt. Nou, die versla je en binnen ligt dan een soort kratje en daar met dat kratje kun je een eigen loadout pakken. En dan heb je dus de gun die je zelf samengesteld hebt met jouw attachments erop. En daar schiet je in principe het best mee. En ja, wat, wat dat kan zijn, dat wordt bepaald door wat je al hebt vrijgespeeld. Dus als jij een Battle Pass koopt, dan kun je sneller wapens gaan vrijspelen. Dan heb je sneller de, de load. Er zit niets in wat je niet ook gewoon gratis bij elkaar kan verdienen. Maar het gaat sneller als je een Battle Pass koopt. Maar
2: coopt. als ik dus net begin en geen Battle Pass heb. En ik speel tegen jou, je bent ook net begonnen met wel een Battle Pass. heb Je op dat moment een voordeel op mij. Want jij hebt dan betere guns en zo.
0: Uh, niet, met, niet meteen, want als ik nog niet gespeeld heb, heb ik dat niet. Alleen, ik heb uh, Modern Warfare 2. En de uh, progressie is wel shared. Dus als ik iedereen die Modern Warfare 2 gekocht heeft, gewoon de volle map... Uh, die is al level, weet ik veel. Ik ben geloof ik level 37. Ja, ik heb al een reeks wapens uitge uh, um, zeg het, vrijgespeeld. Die ik in mijn loadout kan stoppen voor Warzone. Dus dat, daar heb je wel een voordeel van. Maar uiteindelijk kun jij via gewoon alleen Warzone spelen. Al diezelfde wapens vrijspelen.
2: Oké. Okay. Okay. Het is niet oneerlijk in dat opzicht.
0: Het is niet per se helemaal pay to win. Het is pay
2: to win faster. <laughs> Oké, okay, fair enough. Uh, ik, ik, ga, ik moet het maar weer gaan proberen. Um, alleen, ik moet even kijken waarom die bij zo schok lopen. Maar er zijn zoveel mensen op de redactie die spelen. Ja. En nogmaals, ik vind het echt leuk. Uh, en ik hoop dat, er, dat dit echt een standaard gaat worden in de toekomst. Dat gewoon alles cross-platform, multi-platform. Want ja. hoe vaak gebeurt het niet... Oh, hé, uh, hey, we kunnen tegen elkaar racen. Ja, ik heb, uh, op de PS5 ja. heb ik het niet even een keer. ja, ik heb op de PC iemand anders even op de Xbox. Dan kun je dus niet tegen elkaar gewoon een potje spelen. Ja, zetten wel ook een nadeel aan... Uh...
0: In, in, als, als je een multiplayer speelt die afgeschermd is per, console, dan hoef je op, of per platform... dan hoef je op console je meestal niet zoveel zorgen te maken over cheaters... Ja, dat is natuurlijk wel anders als je PC gamers toelaat. Uh, nu is er wel vernieuwde uh, Ricochet heet dat geloof Zat ik. Dat is een
2: soort sneering als je PC gamers je PC, toelaat. <laughs> ja, dat zijn van die cheaters.
0: Die, die master races. Nou, ik weet waarom jullie master. Nee, kijk, niet iedereen cheat. Maar oh, het is op de PC natuurlijk wel een stuk makkelijker om te proberen te cheaten dan dat het op console ja. is. Op de console kun je hooguit gebruik maken van wat glitches en zo. Um, dus daar is, er is anti-cheat software. Um, maar in de eerste Warzone hebben we al gezien dat dat nou, niet helemaal toereikend was. Daar was cheating echt wel een probleem. Uh, en,
2: en, en, en wat voor soort cheats dan? Is het zeg maar gewoon een soort ja. van teleporting? Of is het uh, unlimited health? Of heel eerlijk. Het... Ik
0: weet ook niet wat er allemaal uitgespreid is. Ik denk sowieso dat je moet denken aan bots En dat soort dingen. Wall hacks. Uh, maar ik, heb een, ik ben daar niet heel diep ingedoken. In, uh, ik weet dat er gecheat werd. En dat mensen daarop ook uh, afknapten in de eerste warzone. Daarom heeft, uh, heeft Activision nu ook heel veel nadruk opgelegd. Om dat dit keer beter voor elkaar te hebben. Maar ja, dat zijn van die dingen die moeten over een wat langere periode bewezen worden. Want ja, nu, het is nu net nieuw. En nu zijn er vast mensen aan het kijken van wat ze allemaal kunnen... en hoe ze om die ricochet anti-cheat heen kunnen werken.
2: Ja, is zo'n kattenmuis ook.
0: Precies dat, weet je wel. Het, 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 is, het is niet de vraag of het ze gaat lukken. Het gaat ze lukken en dan is de vraag wat Ricochet gaat doen. Dus het is een beetje ja, hoe, dat, uh, zich, zich, hoe dat stabiliseert, dat is af te wachten. Kun je overigens wel uitzetten. Sowieso op Playstation is er een modus uh, waarin je uh, uh, cross-platform kan uitzetten... en dus alleen tegen Playstation uh, kan spelen. Als je inderdaad echt denkt van nou, dit vind ik gewoon niet leuk. Uh, op Xbox schijnt die optie te ontbreken... Ik weet even niet hoe dat zit, maar je kunt dan wel weer... in het main menu van je, in de menu's van je Xbox zelf kun je het dan uitzetten. En volgens mij op PC kan je het helemaal niet uitzetten. Dan ben je gewoon veroordeeld tot samen spelen met console gamers.
1: Hmm.
2: Nou ja, ik denk dat als PC-gamer dat er weinig downsides aan zitten. Om nee, console nou gamers ja, aan ja, te spelen.
0: er is altijd wel een soort lichte aim-assist... voor mensen die met de controller spelen. En dat heb je met de muis niet. Dus het, het, ja. maar, maar dat is wel vrij even, vrij even. Ik heb zeker niet het idee dat de PC-gamers of de console gamers... heel dik in het voordeel zijn of zo. Oké,
2: okay, wij gaan Warzone spelen. Um, Kopen jullie nog wel eens wat op sites als AliExpress of in China? Is dat iets ah. wat jullie regelmatig doen?
0: Ik denk mijn laatste aankoop zijn QCY ineerst geweest. Denk ik. Dat was lang geleden al een jaar, twee jaar. Ja, ik ook
1: zelden meer eigenlijk.
2: Ja, ik vroeger bestelde ik ook veel meer. Uh, ja. En dan hoor ik mensen kleding en dat soort dingen en zo. Dus dat, dat is één ding wat me opviel. Maar ik, had dus, uh, ik heb een, uh, een pixel watch uit het buitenland gehaald. Goh, laat ik eens kijken wat Google daarmee doet. En toen wilde ik ban bandjes hebben. Ja. En die van Google zelf zijn uh, uh, sterven duur. Mm -hmm. Dus ik dacht, ik ga eens kijken of ik gewoon wat vanuit, uh, uit China van die aftermarket bandjes kan krijgen. Dus ik heb ze wel via Amazon gekocht uiteindelijk. Maar dat waren dan dezelfde dingen die je via aliexpress kon kopen. En ik, nou, het waren echt per stuk of zo. Denk, nou, ik bestelde gewoon vier. Mm. Leren en metalen en, en dit en, en dat. Um, en tot nu toe als ik dingen uit China van dit soort goedkope sites bestelde... Dan, dan was het eigenlijk best wel een prima ervaring. Ja, moest altijd even wachten. Um, maar wat ik dan bestelde, werkte wel. Dus ik heb nu vier banks binnen. Het is geen elektronica, hè? Het is gewoon een bandje. Mm -hmm. Alle vier werken ze niet. Wat? Want Google heeft zijn dus eigen uh, systeem ontwikkeld... om die bandjes aan te de Pixel Watch vast te maken, dat is een ja. soort drukken en klikken en draaien en dan, zit, ja, dan moet je dus wel aan de binnenkant waar die tegen je telefoon of tegen waar die tegen je watch en gaat moet wel een bepaald soort patroontje zitten, zit dus gewoon een bepaalde shape die je vastgrijpt. Um, en de, de twee bandjes uh, kreeg ik er gewoon niet in, dus die waren zeg maar zo slecht afgewerkt dat er gewoon te veel materiaal nog om zat. Ze paste niet, ze waren te groot eigenlijk in de mechaniek. Uh, de andere twee die pasten, denk ik, al oh, wat leuk die passen. En als je dan echt maar het lichtste klein beetje eraan trekt. Dan kwamen ze meteen los. Dus ik denk, nou, dat, dat wil ik ook niet. Um, dus ik heb gewoon vier losse producten besteld... die gewoon niet heel ingewikkeld zijn... en het alle vier niet doen. Wow. En dat vond ik gewoon gek. Dat is helemaal niet mijn ervaring met, nee. uh, met dit soort dingen. En toen dacht ik ook of nou, dat is misschien ook de reden dat je dit soort dingen daar niet moet kopen. Maar dus mijn vraag was... maar ja, dat gaat een korte highlight worden... want jullie kopen niet heel erg veel. Of er dan een soort... zijn er dingen die je wel heel goed daar kan kopen... en die
1: wel goed gaan... om dingen die misschien standaard fout gaan. Ik koop van die telefoonhoesjes... Zeg maar van die van ah, ja. flubberachtige hoesjes, doorzichtige gewoon. Doorzichtige plak ik een magneten, kan ik hem in mijn auto. Koop, koop je er meerdere van, want ze worden vrij snel vies. Ja, ik koop hem ja, want elke drie vier maanden ziet het er niet meer uit en je krijgt ze ook niet meer schoon. Ook dit is eerder voorbijgekomen in de Tweakers podcast. Zeker. Um, en dat gaat altijd goed. En ik ben altijd wel een beetje bang van passen ze wel, hè? want als ze iets te groot zijn, dan vallen ze eraf. Of zijn ze iets te klein, dan uh, dan passen ze niet. En tot nu toe gaat het eigenlijk altijd goed bij meerdere telefoons. Ik doe dit ook voor meerdere mensen. En uh, gaat het eigenlijk altijd goed. Ja, ik heb ook heel veel smart Home spul daar besteld. maar, Veel Zigbee-spul, uh,
2: tussenstekkers, uh, ja. motion-sensors, raam-deur-sensors. Dat komt voor mij allemaal standaard daar ja. vandaan. En er is wel eens een keer eentje stuk geweest bij aankomst. Nou, dan doe je gewoon zo'n refund en dat komt allemaal goed.
0: Heb je ook je Tesla helemaal aangekleed met add-ons? Uh, met uh, type met add dingen,
2: ja. Eén of twee dingetjes... Hmm. Ik heb, heb wel eens bij iemand in de auto gezeten die terugging ging aanwijzen. Dit is Ali, dat is Ali, dat is Ali, dat is <laughs> Ja, ik heb zeg maar nog het model met pianolak op de middenconsole. Dat is echt super, super vingerafdruk uh, gevoelig. Daar dus heb ik een soort van afdekdingetje voor. Ja. Uh, en de, de, de ledjes zijn standaard echt heel zwak. Dus als je de kofferbak opent s'avonds in de parkeergarage niks, of dat ja. soort dingen. Dus ik heb de, de sterke ledjes ingezet. Maar ik weet dat er mensen zijn die, dan denk je dan heb je zo'n best wel een mooie dure auto... En dan mede mogelijk gemaakt door AliExpress. Het is allemaal... Ja, ik het heb vond het
0: zelf volgens mij echt schitterend... dat hij het op die manier allemaal kon, 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 kon pimpen. Dus ik, ja, er ik, is een hele Tesla modding community ja. op
2: Ali. Dat
0: vind ik serieus wel leuk. Gewoon dat je, laat, uh, laten we wel, wel wezen, Tesla is natuurlijk gewoon een dure auto. En nee, dat je dan op die manier je nou, een beetje naar je eigen stijl kan aanpassen... dat het niet heel veel hoeft te kosten ook, vind ik best wel grappig.
2: Zeker weten. Um, maar dat, dat was mee, meer mijn... Ik weet niet of het een highlight was. Het was meer, ik was gewoon echt verbaasd. Dat eens zo'n bandje ik. nou gewoon misschien niet helemaal lekker is. Dus ik denk ook dat deze bedrijven, uh, zodra die Pixel Watch uit was, gewoon eentje hebben gekocht. Ja. Een soort hele snelle 3D-scan van het mechaniek hebben gemaakt. Snel katmodelletje, huppakee. In de cnc frees, Ja, uh, past ook ongeveer. Huppakee, maken, 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 maken. Uh, dus ik neem ook aan met een paar weken of maanden... dat ook gewoon die aftermarket bandjes prima werken. Ik
1: vind het grappig dat er nu ergens waarschijnlijk een bedrijfje is in China... waar ze dachten, help, er is iemand die dat echt bestelt. <laughs> iemand ja, heeft de Bigger Watch.
2: Ik moest er echt heel lang op wachten. Ja. En de heel Reddit staat er vol mee hoor. Dus uh, in hmm. Amerika worden die dingen wel besteld. Um, luisteraarsvragen. We hebben er een heleboel op een rijtje gezet. Ik zit even te kijken. Jur. Um, ja. Zou jij er eens gewoon een leuke willen uitkiezen om mee te starten? Uh,
0: ja, ik, uh, ik, ik lees hem even op en dan ga ik daarna bepalen naar wie ik me vraag. Want uh, ik, uh, ik, weet, okay. ik heb hem nog niet gelezen. Namelijk. Jens vraagt, hoe zien jullie het voor je als alles verplicht USB-C is? Zou dit, niet, zou dit innovatie niet de kop indrukken? En zou er dan geen bepaalde houdbaarheidsdatum aan die Europese regelgeving moeten zitten? Um, de tweede vraag stel ik misschien daarna naar achteraan. Ik denk USB-C ligt een beetje in jouw hoek, Arnoud.
1: Ja, en um, uh, ik heb goed nieuws voor Jens. Uh, hier zit een houdbaarheidsdatum aan. Elke, ik geloof vijf jaar, maar hou me ten goede, uh, wordt de wet die dit regelt uh, geëvalueerd. Om te kijken of, uh, of, of, of er niet iets anders uh, zou moeten zijn. Of er bijvoorbeeld een tweede naast moeten, of dat we langzaamaan over moeten naar een nieuwe. Het is dus, ja, USB-C staat in de regelgeving genoemd. Maar het is niet zo dat het over twintig jaar nog steeds in die regelgeving uh, moet zijn genoemd. Het is alleen de gedachte van alle elektronica... die bedraad opgeladen wordt en die klein is... die moet USB-C hebben. Maar de gedachte is, die moet dezelfde laadpoort hebben. Zodat je niet eindeloos laders hoeft te kopen en bij te leveren... en daarmee allemaal e-waste creëren.
2: Of laders kwijtraken, die specifieke lader. Ik bedoel, mijn ja. um, scheerapparaat... heeft dan weer gewoon een heel klein proprietary oh, ja. Terwijl ja. Ik denk van ja, ja, kun je er ook gewoon een USB-C-stekker in stoppen? Of ja. mijn... Uh, Kruimoldief, mijn kleine handstofzuiger, heeft ook dan weer een eigen stekker. Nee, hey, voor ik mij is USB-C. Serieus? Ja, nice. nou, dat is wel tof. Die waren op de, op de muziek vooruit. Um, maar het eerste deel van de vraag, um, zou het innovatie de kop indrukken? Nee, dit is niet een stekkers en kabels, wat mij betreft, niet een plek waar ik heel erg zit te wachten op innovatie. Nee, ja. En hetzelfde gaat bij mij betreft eigenlijk ook, en zover gaat het niet, uh, voor dingen als snellaatstandaarden. Ik bedoel, je hebt natuurlijk nog, um, vroeger was het iets meer een jungle, nu natuurlijk wel van een beetje de BKK merken, de oppo's en de Vivo's en daar, die, die hebben nog wel eigen dingen. Maar wat mij betreft wordt het ook allemaal USB-power delivery. Gewoon allemaal dat ik weet: oké, okay, ik heb hier een laptop laden die 120 watt doet. En alles wat eronder zit, ik kan dan alles ja. wat usb heeft daarmee snel ja. laden. Dat vind ik als ja. eindgebruiker en ik, nee, dat daar dan wat minder nou, geïnnoveerd wordt. Er staat hier
0: een vervolgvraag bij, die is van Noel Hilkema en die vraagt: wat vind jij nu eigenlijk van de USB-connector? De kabel die ons zou, zou redden, maar uiteindelijk uh, wanhoop en een. Dus ik wanhoop in een zootje standaarden en verschillen werd en daar zit een beetje. Daar zit ook een klein beetje een mening in verkapt vogels mij <laughs> van, van de maar ik maar daar kan ik me heel erg in vinden. Want ik heb letterlijk hier op kantoor laatst vier of vijf verschillende usb laders c uh, geprobeerd voordat ik er eentje had die de PlayStation-controller wilde opladen. Ja. De rest pakte die gewoon niet. Kan in de PlayStation-controller liggen, kan in die kabels liggen. Maar het geeft al wel aan dat. USB-C is niet per se USB-C.
2: En daar ligt wel een probleem. En het ja. ergste is nog, Thunderbolt gebruikt diezelfde stekker. En dan heb je dus USB-C en Thunderbolt. En dat is tegenwoordig een soort van hetzelfde. Behalve dat Thunderbolt ondersteunt alles van USB-c, maar hij heeft dan bepaalde extra dingen waar ze streng in zijn die je ook moet ondersteunen. En dan krijg je dus ook nog verschillende kabels. Want dan heb je de kabel die uh, x aantal gigabit aan dataoverdracht ondersteunt. Uh, dan heb je USB-C-docking stations die ofwel of niet of laptops die video out over USB-C ja. doen, dus kun je nee, dus uh, de stekker die is top, want die past altijd. Weet niet dat de stekker net niet past of zo. Het is heel goed in die stekkers maken. Die zijn heel mooi afgewerkt. Mm -hmm. Maar ja, nooit wel een beetje gelijk. Het het de belofte wordt nog steeds. Het wordt wel steeds beter. En we komen natuurlijk van USB A en dat je nog soms die gekke B stekker voor voor printers, printers en zo. Ja. ja, dus het het wordt echt wel beter. Um, maar of het ooit echt wordt dat je het inplugt... dat het gewoon altijd... it just works. Um, ik weet niet. Ik moet wel zeggen dat de USB... Um, het consortium wat hierachter zit... doet ook echt wel hun best. En ze hebben laatst weer dus een versimpeling gedaan... van de naamgeving en de standaarden. Want eerst kreeg je dan... oh, dat is een USB 3.1 Gen 2. Ja. Yeah. Je weet toch? En dan moet je snappen wat dat is. En dat ze dat nu veel verder versimpelen. Het moet op, gaat voor mij ook op de kabel staan. Op de doos van de kabels. Dat je gewoon weet... Wat heb ik in handen? Um, dus uiteindelijk, ik ben iets minder um, nou ja, negatief misschien dan wel. Want ik vind wel heel fijn dat heel veel apparaten bij mij thuis nu USB-C zijn. Als ik een weekendje wegga, neem ik één lader mee. En daar kan ik dan heel veel dingen mee opladen. Mm -hmm. uh, dan kan ik mijn Bluetooth-oortjes meeladen. Dan kan ik mijn smartwatch meeladen. Kan ik mijn laptop meeladen. Kan ik mijn telefoon meeladen. En dat kon vroeger echt niet. Dat waren dan heel veel laders. Ja. Uh, dus ik vind het onder de streep beter dan wat we hadden. Maar wat mij betreft maakt de belofte nog niet waar. nee. nee. Nee, helemaal eens.
0: Wil je er nog geen over USB-C? Tuurlijk, ik kan ja, niet. we dit gewoon USB-C. USB ja, want Stefan die vraagt zich af. van, uh, Hij zegt van ja, dit zou eigenlijk pas voor de iPhone 16 of 17 waarschijnlijk gaan gelden. Maar ik was wel benieuwd hoe jullie de kans inzien... dat er misschien wel helemaal geen USB-C iPhone komt... maar dat zij misschien wel gewoon een portless iPhone gaan versnellen.
1: Ja, dat, uh, dat zou een theoretische mogelijk zijn, uh, mogelijkheid zijn. En het mag ook volgens de regelgeving. Want het geldt alleen voor dingen die je bedraad kan opladen. Dus draadloos valt daar niet onder. Uh, maar toch denk ik niet dat ze dat gaan doen. Sterker nog, het is niet iets wat ik denk. Dat is iets wat uh, Ming-Chi Kuo denkt. En dat is een uh, analist die, uh, die heel veel weet en heel veel info heeft over uh, toekomstige Apple-producten. En uh, vaak uh, het bij het juiste eind heeft. En ik denk als we volgend jaar naar een, uh, een iPhone zouden gaan die geen poort meer heeft om te laden of voor dataoverdracht. Um, dat, dat, dat Apple daar inmiddels wel... Nou ja, uh, andere bedrijven op aan het voorbereiden zou zijn. Want dan zou je heel veel draadloze laders moeten hebben en zorgen dat, dat, dat het ecosysteem helemaal op volle stoom is. Uh, hoe noem je dat? Op volle stoom? Helemaal op stoom gekomen is het. Op overhoog. stoom gekomen, ja. Um, en, uh, en daar zijn helemaal geen aanwijzingen voor. Uh. Dus uh, nee, ik denk ik, gewoon dat de USB-C En ik
2: vind het ook geen voordeel. Dus nee. Bijvoorbeeld, denk aan uh, telefoons die echt gecrashed zijn, die je moet recoveren, die je moet debuggen, dat je gewoon iets met een kabel aan een pc kan hangen ja. en er gewoon er tegenaan kan babbelen. Dat is gewoon een hele fijne, ook voor reparatiewinkels en maar zo.
1: heb jij het wel eens meegemaakt dat Apple in de iPhone een bepaalde poort weghaalde wat totaal geen voordeel bood voor iemand behalve voor Apple zelf? Nooit. <lacht> Nooit, vertel me meer. <lacht> heb ik iets gemist? Ja, nee. De 3,5 mm-jack hebben ze zes jaar geleden weggehaald. Ik zie ze dit inderdaad in de toekomst ook wel. Maar
0: even, want hij noemt de, de 16 of 17 zou de eerste iPhone zijn die dan de USB-C zou moeten hebben, klopt dat? Is dat, nee, dat over twee het is, jaar? Nee,
1: het is de volgende. 15. 15 maar dan ja. zou
2: misschien dat ze één of twee jaar later alle poorten eruit zouden halen. Dus ja. de vraag is, gaan ze nog tussenstap maken met de USB-C of gaan ze meteen naar portless? En ik ben het wel met Arnaud eens. Ik denk dat het nog een beetje vroeg is om in september al huh. helemaal portloos ja. te gaan.
1: Ja. Dan hadden we er denk ik al meer over ja. gehoord en was er al meer. Uh, rumoer rond geweest.
2: Ja, nee, ik zie het voordeel niet. Maar wat je zegt, uh, ja, uh, ik zag ook geen voordeel van
1: een 3,5 mm. En dan laag...
2: zeggen
0: als zij gewoon tegelijkertijd bij die, uh, bij die iPhone 16 of 17, whatever het is, uh, dan de, de draadloze lader meeleveren of zo, die je dan gewoon kan kopen. Dan... Nee,
2: maar dan heb je al dan heb je al heel veel draadloze laders thuis liggen, dus ze gaan ze niet meer meeleveren. Ja, maar als ze. Dus ik, e bedoel, ik bedoel meer,
0: als ze zeg maar, niet dat bedje keuren bevoorbereid, kunnen ze hem ook gewoon tegelijkertijd uitbrengen en dan zeggen: ja, je moet je hem kopen. Ja. Ja. nee, true. En mensen gaan het toch wel kopen dan dus. Ja. En met
2: MerckSafe op zich, als dat begint al bijna een soort standaard te worden. Ook mm -hmm. trouwens voor. Um, de, je, het, is, het zijn gewoon um, magneetjes. Ja. Dus je kan ook prima ja. een Android bouwen die MerckSafe compatible is. Daar hoef je helemaal niks voor te doen. We hebben wel op goede plek magneetjes in. Ja. Um, diepgaande techvraag. Okay. Van Blacklight 447. 447, sorry. Jur, uh, ja. hoe zit het met je tuin? Ja, die zag ik even niet aankomen. Uh,
0: voor de mensen die het weten. Uh, oh, ja, ik denk ik dat
2: een, uh, wat is het? een maand of vijf geleden... Mei, nee, in de meivakantie heb, heb ik het gelegd. Hij dus ja. heeft het over zijn tuin gehad. En ja, uh, Blacklight447 ja. uh, wil weten hoe het ermee staat.
0: Ja, nee, ik heb destijds inderdaad uh, steen uit mijn tuin gehad... en er gras in gelegd en jullie ook allemaal uitgelegd... waarom dat ook belangrijk is voor, uh, voor de natuur en zo. Um, het gaat niet zo heel goed. Met, nou, het gaat voor een groot deel goed met mijn gras... Maar het gaat ook niet. We hebben een best wel warme, droge zomer gehad. En ik heb hem ook redelijk aan het sproeiverbod gehouden. En dat heeft uh, geleid tot wat, uh, wat minder lekker groeiende, meegroeiende stukken in mijn uh, gazon. Dus die zal ik uh, van het voorjaar waarschijnlijk moeten gaan bijzaaien. Dan nou heb ik gehoord dat wij hier ergens in huis bij Tweakers een grasgoeroe hebben lopen. Ik weet niet
2: of hij luistert. Dus als je luistert, we gaan je naam niet noemen. Nee. Maar we hebben het over jou. Ja, hij weet
0: wie hij weet? Als ik grasgoeroe bij Tweakers zeg, dan kan het maar één persoon zijn. En dus jur dat... heeft je nodig. Ja. dus, uh, dus als, heb...
2: dit, is, dit is een soort bed-signal. Dus uh... help, help me, ook die Kenobi, you're my only
0: hope. Uh, nee, dus het gaat iets zo verder. ben ik heel blij mee. Hoor. Gas is lekker. We hebben er van de zomer lekker in gelegen. En het uh, hondje vindt ook fijn om erin te liggen. Dus dat, uh, dat, nee, gaat, wat dat betreft gaat goed. Maar ja, het onderhoud... Uh, de zomer had uitdagingen. En nu uh, ja, heeft het wat meer onderhoud nodig straks in, in het
1: voorjaar waarschijnlijk. Hmm. Helaas. Mooie update. Ik heb er een van jou, Wout. Oké, okay. Van uh, Willem-Jan. Die wil weten welke software update preference heb je ingesteld op je Tesla. En hij zegt erbij, als tweaker vermoed ik advanced... dat je volgens mij vroeger releases krijgt en meer beta-gedrag.
2: Op al mijn devices, als het een beetje kan en ze er niet stuk doorgaan... zit ik altijd in beta-programma's. Mm -hmm. Dus ik, vind, ik heb ooit aan jou bekend dat ik uh, de aandoening flasheritus heb.
1: Flasheritus, zeker.
2: Ja, vroeger moest je dan inderdaad via een kabeltje dingen flashen. Um, dus ja, die staat wel op advanced. Want als er nieuwe software uitkomt, um, dat is ook de reden... Uh, dat ik bijvoorbeeld een Pixel-telefoon heb... is het gevoel en het idee... dat ik weet dat ik de updates als eerste krijg. En dan... Mm -hmm. Ik heb ook Samsung-telefoons gehad bijvoorbeeld. En dacht ik van... ja, maar er komt een nieuwe Android-versie. En dan moet ik vier maanden langer wachten. Terwijl niet per se dat er dan heel veel features in zaten... waar ik niet zonder kon. Maar het is echt gewoon een mentaal dingetje. Ik wil <laughs> gewoon altijd voorop met software. En ik ja. draai Windows Insider Builds en zo. Um, dus, dus ja, dus ook de, de auto. al moet ik wel zeggen... ook al zet je hem op fans. Uh, en Elon, die, 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 nou, het is altijd niet helemaal gepolished, ge zeg maar. En we hebben het ook in de podcast over gehad... dat er soms gekke dingen in zitten, maar het niet is niet zo'n ding dan niet... het is niet beta Dat niet dat je auto niet meer kan rijden of zo. Mm -hmm. um, Hoop je. Tot nu toe is dat niet gebeurd. <laughs> um, maar je hebt dus van die sites, die het hele, de, de changelogs helemaal uitpluizen... en ook wat zit er niet in de changelog... en dan gaan ze kijken wat er onderhuis veranderd is. En dan komt dan uh, update uh, 40.4.1 aan binnenkort en daar zit dit in... Ja, dan zit ik wel. Er is geen F5-knop om te refreshen voor updates, maar ik zit wel virtueel dan de F5 om te refreshen voor updates. Ja. 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 En ja. Hoe,
1: hoe lopen die binnen eigenlijk?
2: Nou, leuk dat je het vraagt, Arnoud, Want mijn uh, auto staat in een uh, parkeergarage en daar is geen bereik. Uh -huh. Dus ik moet eigenlijk altijd al rijdend maak ik dan een hotspotje van mijn telefoon en dan heb ik wifi en dan want ik kan er wifi binnenhalen. Uh, dus ik heb uh, uh, dat had ik ook op Instagram gezet... Ik heb uh, van uh, vorige week in het weekend heb ik uh, wifi aangelegd uh, in de parkeergarage. Dus er, liep, er was al een laadpaal. En er was al UTP getrokken door de bouwmeneer, maar die had het nooit aangesloten. Uh, dus ik heb daar even connectors aangekrimpt. en een power over Ethernet uh, uh, hotspotje erbij gedaan. Dus ik heb nu WiFi naast mijn auto. Wow. En dat heb je wel nodig. Dus ik heb gisteren, toen kwam een update binnen. Ik zat lekker warm in mijn huis. Dat zag ik in de app. Ik zei nou, ga toch lekker downloaden. Ga het lekker mm -hmm. installeren. En tegen de tijd dat ik ga reizen staat hij erop. Nice. Dus ik ben. Ik, dat zijn, en dan ziet mijn vrouw me ook weer aan te kijken van. Ja, oké. Okay. Dus ze hebben nu wife en verdoten. En da dat is waarom je zo blij kijkt. Ik zeg, ja, dat is waarom <laughs> ik zo blij kijk. Dat zijn, dat zijn leuke projectjes. Um, ik heb ook eentje. Ja, ik vind deze wel leuk. Hij is, um, hij is wel prikkelend. Ik uh, stel hem aan jullie allebei. bij. Uh, even kijken. Uh, Wifi Fluister. Het is een nickname. Wifi Fluister. Uh, gaan, we, gaan we als ASMR doen. Wifi Fluister. Jullie. Oh, wow. Oeh. <laughs> Wat is anno 2022 de definitie van een techbedrijf? Amazon, Google, dat weten we wel. Maar is Tesla een techbedrijf? Of Disney? Of de Rabobank? Nou, schiet maar. Wie wil daar iets over zeggen? Uh,
0: ja. Ja. Ja.
2: <laughs>
1: Tesla, ja, ja, Disney, ja, Rabobank, ja. Ja. Um, ja, er ja. zijn gewoon bedrijven die tech als hun... Als een core business hebben...
0: Die... Ik wil zeggen, je kan de definitie maken zo je mezelf... zeg, Eigenlijk zijn er twee, twee dingen. Moet tech de core business van het bedrijf zijn? En mm. doen we dan was een techbedrijf. Of is het voldoende als het bedrijf iets doet met tech? In het laatste geval is het allemaal ja. ja. In het eerste geval is het voor Tesla nog steeds ja. Want het zijn, laten we eerlijk zijn, rijdende computers. En voor Disney en voor Rabobank dan wat minder. Want hun core business is entertainment en uh, geld.
1: En ik probeer mij even te bedenken of er bedrijven zijn... die daadwerkelijk helemaal niks met tech doen... Maar dat ja. lijkt me niet. Ik nee, precies. Niet dat 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 Kijk,
0: in, in dat liggen we zien... zou je de definitie misschien eerder kunnen plaatsen bij... voor wie het inderdaad een core business is. Want anders is inderdaad elk bedrijf een techbedrijf. Ja. En misschien ja. is het... Ja, ik denk het vooral,
2: is het product... in brede zin wat jij maakt of de marketing... is dat ieder software of hardware? Is dat iets... en ja. ik denk als je kijkt naar... Uh, Waarom kan software geen tech zijn? Nee, software of hardware. Dus oh, zo, is ja. dat zeg maar een product? De, nou, Google overduidelijk. Ja. Um, Amazon... Ja, het ja. is een, een software-applicatie in je browser. Uh, Tesla. Ja, Disney, hun product is content.
0: Ja. Ja, dat maar, is ook wel de manier, en, en, maar ook wel de manier waarop ze het naar je brengen. En dat is een app. En ja, maar, een maar dat is ondersteunend. En een abonnementsvorm.
2: Ja, maar dat hebben ze nodig om jouw... Het eindproduct is content. Toch? Dat is wat ze... En ze hebben technologie nodig okay. om dat bij jou te okay, krijgen. Oké, maar nu is Rabobank dan. Nee, dat is geen techbedrijf. Ja, want kijk...
0: Op, maar wat ik belangrijk vind aan een bank, is dat die app goed werkt. Dat ik, mijn, dat ik mijn bankzaken makkelijk kan doen. Dat ik snel en altijd bij mijn geld kan en een goed overzicht van mijn geld heb. Ja. Dat is allemaal tech. Dat is de app, dat is de website, dat is de manier waarop ik inlog. Ik wil ook gewoon mijn betalingen kunnen doen met mijn, mijn vingerafdruk. Dat soort dingetjes. Ja, ja. Je, je betaalt misschien wel met je telefoon. Ik vind, ik vind een bank wel zo verweven met tech... dat ik, dan daar niet, dat, ik dat eigenlijk misschien wel belangrijker vind dan... Hoeveel nee, procent ik, krijg ik, ben procent eens, krijg ik op, mijn, op mijn
2: spaarrekening? Maar als je het over een definitie hebt... dan is dat wel een makkelijke... want wat net zeg, elk bedrijf heeft tegenwoordig tech nodig... om uiteindelijk te doen wat ze willen doen. Ik bedoel, is Picnic een techbedrijf? Je hebt die app nodig, anders kun je er helemaal niks mee. Nee, voor mij is Picnic gewoon een supermarkt. En die kiezen ervoor om via een app mensen te laten bestellen. Maar je, dus als je tech moet gebruiken om aan je missie te voldoen. Ja, dat is alles een techbedrijf.
0: Het ja, is heel toevallig, maar ik was vanochtend... Uh, rijd even langs de Lidl om lunch mee te nemen naar kantoor. Dat doe ik wel eens. Ik vind Lidl een fijne winkel. En uh, ik kwam in een ruzie terecht bij de kassa. Toen een vrouw die zei... ik heb geen korting gekregen op dit product. En toen zei het meisje achter... nee, dat moet, u, dat moet u via de Lidl app. En meer zegt... wat is de Lidl app? Ja. <laughs> en, dat is echt, en dat kwam er zo op zo'n... Bijna wanhopige manier uit. Want ja, het zijn ze natuurlijk niet wel vaker weer een app hoor. Nou, oh, wat is de Lidl-app? Ik hoor jij dit nu vertellen over Super. maar ik denk van ja, in die zin is de Lidl ook gewoon een techbedrijf. Ja,
2: ja
1: dus... maar ik denk wel, zeg maar, ik, ik wil nog even een definitie naar voren proberen te brengen. Als je tech gebruikt als bedrijf, dan ben je natuurlijk geen techbedrijf. Als je tech maakt, dan kom je er wel al echt heel dichtbij. Oh, dat is wel interessant, want als Destiny dan zijn eigen app niet maakt, en dat de kans
0: is vrij groot dat ze die ergens laten maken.
2: Ja, maar Disney maakt misschien wel hun eigen rendering plugins voor welke software ze ook gebruiken voor Pixar ja. films. Dat zullen dus ze wel weer zelf software development voor doen. Ja, um, dat is ook wel echt Dat maken ze de, de tooling die ze nodig hebben ja. maken ze dan zelf. Ja. Ja. Um, ja. en voor iets als Disney's de, de Mandalorian of zo, de, de volume waar ze in filmen, die hele grote ruimtes met ledschermen en dat soort ja. dingen en al, dat maakt maar het is,
0: en er is ook weinig meer techie dan Industrial Light of Magic.
2: Bijvoorbeeld. Dus ja, maar, het het is een
1: definitie kwestie. Het is zeker een definitie. Oh, maar
2: dan, als we dat welke, dan gaan we even kijken welke we aanhangen. Ik ben dan een purist, denk ik. Dus ik vind als het product wat jij aan de man brengt... hardware of software is... dan mag je wat mij betreft een techbedrijf zijn. Als het mm -hmm. ondersteunend is aan... Nou, dat, dan, dan, dan is, vind ik te ver gaan. Dat doe ik niet aan mee.
1: Hmm. Nee, ik ben meer van definitie als je tech maakt... Um, en dus niet uh, gebruikt of uh, dit, de ontwikkeling alleen maar uitbesteedt. Ja, dan ben je al wel redelijk een techbedrijf, denk ik. Dus
2: als je als bedrijf je app in-house ontwikkelt, ben je een techbedrijf?
1: En als die belangrijk is voor je dienstverlening. Ja. ja.
2: Wat is je definitie?
0: Ja, ik ben het denk ik voornamelijk met Arnaud eens. Ik vind bijvoorbeeld de, yes. ba de banken in die zin een techbedrijf. Ja. Ook omdat, ja, ik denk als je hun profiel zou opzoeken, dat ergens FinTech ook wel genoemd staat. Dus.
1: Ja. Mooie discussievraag. Heel ja, mooie
0: toch? Vraag.
2: Leuk. Ja. Dankjewel. Wifi uh... Wifi. fluister. <laughs> um, Arnoud jij hebt het laatste verhaal geschreven ja. uh, en dat ging over wat er met, uh, gebeurt met je gegevens als die bij een uh, groot techbedrijf zijn opgeslagen en om een of andere reden blokkeren ze jouw account ja. uh, dus dit is een vraag van Martijn, dit is natuurlijk overduidelijk voor jou <laughs> uh, in hoe, hij is aan ons gericht maar ik stel hem eerst aan jou, in hoeverre denken jullie, jij na over wat er in de toekomst met je gegevens uit bijvoorbeeld Google Drive of Google Fotos wordt gedaan en welke, welke privacy minded cloud opslag
1: alternatieven raden jullie aan? Nou, In... jij bent hier heel veel mee bezig geweest. Als heb ja. je over nagedacht? jij Ik heb de afgelopen paar weken, nou, ik wil niet zeggen aan weinig anders gedacht. Maar uh, ik heb hier veel over nagedacht. En ik heb van veel mensen gehoord die, uh, die hiermee te maken kregen. En, en die dus ook gelijk zeggen, ja, weet je wat ik nu doe? Ik sla alles lekker lokaal op. Want uh, mijn eigen nas kan me niet blokkeren. Um, en, en dat is natuurlijk ook een heel terechte opmerking. Nou, ik, ransomware, maar goed, dat maakt niet uit. Grijp. Ja, dat zou kunnen, inderdaad. Maar niet vanwege een of nee, andere foto nee, of whatever. Um, uh, dus ja, daar denk ik zeker over na. Ik gebruik ze wel nog steeds, maar niet meer als enige. En dat doe ik al eigenlijk sinds het vorige verhaal van anderhalf jaar geleden. Uh, heb ik ook een lokale backup uh, 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 in werking gesteld... En elke paar maanden doe ik dat al keurig. Ik heb een remindertje staan om te zorgen dat ik dat inderdaad even doe. Als ik met iets anders bezig ben, dan kan ik alle vooral foto's en, en, en filmpjes er en zo lekker daarna doorsluiten. Zodat ik die in nou ieder geval niet kwijt ben op het moment dat ik uh, controle over mijn accounts verlies. En ik probeer waar mogelijk en goed te doen. Ook uh, qua logins en zo, zo min mogelijk afhankelijk te zijn van die grote techbedrijven. Zodat als ik de controle over mijn account verlies... of ik word geblokkeerd... dat het dan niet ook nog eens allerlei andere diensten treft.
2: Ja, want naast storage... heeft, uh, nou, als je bij Google zit, is het Gmail of het is ja. iCloud mail. Dus hoe, hoe ga je met je mailadres doen? Bij heel veel diensten, als je aanmeldt, moet je een mailadres invullen. Ja. Gebruik je daar nog een groot techbedrijf e-mail voor? Ja, helaas
1: wel. Daar ben ik nog niet... Uh, dus nog als jij niet
2: in jouw e-mailbox kan... Dan, heb jij wel een probleem?
1: Dan heb ik echt een probleem. in. Ja, Nu heb ik dat wel een beetje verspreid. Um, dus niet alles zit op hetzelfde mailadres. Dus ik ben niet gelijk alles kwijt. Maar dat is de enige safeguard die ik uh, heb ingebouwd.
0: Dat is wel een leuke naam voor een e mailserver server. Edgroottechbedrijf.nl <laughs> Arnoud het Van BigTech.nl, ja. ja, ik vind het wel mooi.
2: Denk ja. jij hierover na hier, of heb jij hier maatregelen nee. in?
0: Dat dacht ik al. nee. Nee, ja, ik noem mij dom, maar ik, uh, ik heb alles gewoon op mijn Google Drive staan. En voorlopig, uh, of Google foto's of wat dan ook. Als, als Google besluit mij niet meer te mogen, dan heb ik wel een probleem. Mm. Ja. Dus ja, ik zie ook zeker de domheid daar wel van in. Maar ja, gemak dient de mens. Zeker. Ja. En Google is wel gemak. Dus, ja. Ja. En jij Wout?
2: Ik, ik doe wel dubbele backups. Dus um, ik heb iets dat heet... Um, Backblaze, dat is een soort, uh, nou, dat is gewoon echt uh, een domme backup, zeg maar. Uh, dat zijn dezelfde gasten die na een jaar elke keer steeds naar buiten brengen over welke harde het die ja. kapot gaan. De ja, schrijft ja, wel eens maar. over. Uh, dus daar gaan de echt belangrijke dingen heen. Dus eigenlijk gewoon foto en video, persoonlijke vakantie, dat soort dingen. Uh, dus dat staat veilig. E-mail, nee, maar ook weer naar nou jouw ja, nieuwste verhaal hierover. Ik zit er wel um, naar te kijken. Uh, ik heb trouwens een tijdje teruggekeken naar een lokale gehoste Nextcloud instance. Mm. Um, dat is echt niet zo ingewikkeld om te doen. Maar ik wilde dat eventjes snel op een zondagmiddag even helemaal opzetten. En dat, dat ging niet helemaal. Dat heb ik het weer ja. een beetje laten varen. Maar op zich, een eigen Google Drive-achtige uh, oplossing zelf maken... dat, dat, dat kan tegenwoordig best oké. Okay. Dus daar wil ik wel nog een keer naar kijken. En ja, het hele idee van niet meer in je e-mail kunnen... dat is wel eigenlijk best wel eng. Dus ik zat er eigenlijk aan te denken om gewoon een voorborder ergens aan te maken. Dus um, nou ja, ik heb gewoon mijn eigen domein, zeg maar. Uh, voornamagen.nl ja. En dat ik hem gewoon laat forwarden naar Gmail. Dat is prima gewoon op dit moment, want ik vind het een fijne dienst. Maar als ik er ooit niet in kan, dan kan ik ook gewoon de forward aanpassen... naar een ander mailadres. Dan hoef je ja. niet overal e-mailadres aan te passen. Dus oh, ik denk, slim. ik denk dat ik dat misschien binnenkort wel even ga ja. instellen.
1: Want als jij, stel je voor Google, besluit jou te blokkeren... kun je dan al wel je licht aanzetten? Met de lichtschakelaar op de muur? Oh, die heb je ook nog gewoon. Ja, ah. maar
2: als ik dus ergens... Lichtschakelaar op de muur... <laughs> Dat kan ik gewoon. Maar dus als je met, het, met dat e-mail... Dus stelt dat ik nu uit mijn Gmail ge, ge, gelokt word... en ik wil dus ergens um, mijn wachtwoord resetten of zo... Nou, dan kan ik dat niet meer erin laten lopen. Maar ja, als ik dus geregistreerd ben met een e-mailadres... wat niet van Google is, wat alleen een voorwoord is... dan laat ja. ik een forward naar iets anders. En dan kan ik wel dat soort dingen weer doen. Um, dus nu ik het zeg, dat ik... oh ja, die dat had ik vorige week ook aan te denken... deze gaat even op de to-do-list om ook echt wel binnenkort is ja. te doen. Is een ban van Google eigenlijk account-related of
0: persoon-related? Want dan ben ik wel heel benieuwd als jouw eigen persoonlijke account wordt geband. Zij zien, oh wacht even, we hebben nog een ander adres. Namelijk, deze meneer werkt namelijk ook bij een bedrijf dat G Suite gebruikt. Daar, daar gaan we hem ook van weer.
2: Nee, het is, een, het
1: is voor een account. Het is niet voor een Maar het is, het, is wel
2: het is wel persoonlijk. Voor mij zakelijk. Het staan uh, nog een hele
1: interessante momenten, Dat dan. doen
2: ze wel gescheiden. Maar er was iemand in de reacties onder jouw stuk. Die ook zei dat hij geband was uh, van zijn Google-account. tegen copyright infringements. Um, en die zei wel... Nou, je hebt het zelf publiek gezegd, dus ik ben je er niet aan bijna. Die zei ook van ja, ik heb wel meteen een nieuw account geopend. Maar dat mag niet helemaal. Als ze daarachter komen dat ik dat gedaan heb, dan kunnen ze die ook weer dichtgooien. Ja. Um, dus het is in dat opzicht wel persoonsgerelateerd. Je account gaat dicht, maar het is ook niet de bedoeling dat je dan dag later weer een nieuw account
1: opent. Nee, oké, okay, maar waar, waar Jure het over had, was als je persoonlijke account uh, dichtgaat, betekent dat ook dat je zakelijke account ook dicht gaat? Ja, maar nee, dat is niet dat, zo voor z'n werk. Dat
2: mag ik niet, uh, mag niet hopen. Uh, wie ziet nog wat leuks in de lijst staan? Je, je sprong er net over eentje heen dingen ik nog wel leuk vindt. Ja, echt, uh,
0: Maar die is voor ons allemaal wel goed. Dus ik lees hem gewoon eventjes voor jullie op. Denk je dat technologie, technologie ons goed heeft gedaan of juist niet? Heeft het ons leven makkelijker gemaakt of juist ingewikkelder? Zijn we dichter bij elkaar gaan staan of juist verder weg door technologie? Dat is de vraag van Noel Maar Ik vind hem fantastisch.
1: Hij is heel goed. En het antwoord is Ja. Het antwoord op je vraag is ja. Alles is ja. Wacht even. Het heeft het het ons goed, goed gedaan, het... ja, of juist niet, ja. ja. Makkelijk gemaakt, ja. Ingewikkeld door
2: ja. Zijn we dicht bij elkaar gestaan? Ja. ja. En verder weg, ja. Ja, alles, ja. Dus <laughs> ja. Het, het antwoord op je vraag is ja.
1: Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Ja. <laughs> het, het klopt wel. Want het is niet, het is ook, het, je kan de vraag binair stellen en dat is prima. Maar uh, het antwoord is natuurlijk niet binair, het is ongelooflijk genuanceerd. Ja, het heeft ons goed gedaan. Je kan nu. Uh, van alles wat je, wat je 40 jaar geleden niet kon. Um, dankzij technologie of, of zelfs korter geleden. Ah. Um, en dat is een zegen voor heel veel mensen. Het brengt ook mensen heel vaak dichter bij elkaar. Je kan makkelijk communiceren met familieleden... die ja. aan de andere kant van de wereld wonen. Er zijn heel veel dingen makkelijker gemaakt in je leven. Ja, ja. je kan uh, op, over grote afstanden in grote groepen bellen, videobellen, alles. Besef, en...
0: besef even dat er een tijd is geweest dat mensen die op vakantie gingen zo'n, en ik doe nu een heel grote beweging met mijn handen... zo'n dik boek mee moesten nemen in de auto... om te kijken hoe ze moesten rijden in yeah. de auto. Ja. ja. Om maar even iets te noemen. Dat je een hele stapel cd's moest meenemen... dat je anders de hele tijd hetzelfde moest luisteren in de auto.
1: Ja. Dat ik is... heb die tijd meegemaakt.
0: Ja, ik ook. Heel <laughs> veel basinaria geluisterd. Ik weet nog dat
1: ik
2: uh, als, uh, als klein kind, uh, even, even terug in de tijd. Um, mijn ouders zijn gescheiden, dat is op zich niet zo boeiend. Maar ik was met mijn vader op vakantie, was op een camping. En ik wilde dan even met mijn moeder bellen. Maar dan moest je naar de telefooncel ja. en dan moest je ook afspreken: ja. ik, he, ongeveer dan en dan, een muntje en dat soort dingen. Ja. Dus als je dan he, weg was, en ik weet ook, denk ik, een jaar of tien geleden dat mijn vrouw voor de uh, studie in het buitenland zat. En dat was toen echt nog wel ook daar veel minder goed qua internet en dat soort dingen. Dus moesten we ook, moest zij naar het internetcafé. En dan zat we op een heel ja. brak lijntje ja, te skypen. Oh ja, en dat moest je ook helemaal inplannen. Dat we daar dan gingen zitten ja. en dan skypen. En dan ja. was de verbinding te slecht. En ze was van de zomer ook in het buitenland. Um, ik ben een van de weinige mensen die Google Duo gebruikt. En dat komt dat je heel makkelijk... gewoon korte filmpjes kan maken. In plaats van dat je dus met iemand belt... en dan krijg je ja. helemaal schoon te zien. Um, en we waren gewoon constant de hele dag door filmpjes aan te sturen. En af en toe gaan aan het videobellen. Ja, als je dat vergelijkt gewoon. En, mm, en ja. dan denk ik... Hoe fijn is dit dat je zo nou, dicht bij iemand kan zijn, zo verbonden kan voelen? En toch, hè, als je
0: dan. Want je hebt waarschijnlijk. Uh, de, misschien even een random voorbeeld, maar er was laatst zo'n foto, of vorig jaar volgens mij. Zo'n ingekleurde foto uit volgens mij eind 19e eeuw van mensen die een sneeuwbalgevecht aan het houden zijn. Heb je die gezien? Ja, nee. zo'n ja, zo zo ingekleurde foto van. Zo zou het er dan nu ongeveer uit hebben gezien. En dan zit ik toch naar die foto te kijken. En denk ik, ja. Geen smartphones, überhaupt geen auto's. Weet je wel. Ik denk van. simpelere tijden, dat wel. Weet je, is de wereld is. Want dat is ook, ja, de wereld is oneindig veel ingewikkelder geworden, want je krijgt alles mee, je kan alles zien. En ja, hier zijn boeken over geschreven, maar de mens is niet gemaakt om alles mee te krijgen en alles te zien en met nee. iedereen een connectie te maken. En Precies. je kan
2: deze vraag denk ik ook specifiek over social media stellen. Dat, dat is ook zo'n, um, ik wil een Engels woord zeggen, dan voel ik me meteen weer in de podcast of niet Het is zo'n double-edged soort. Ah, je hebt ik het woord dat...
0: computability al gebruikt, dus wat betreft. <laughs>
2: Want is, social media heeft zoveel goede dingen. Maar ook als je nu kijkt met nou, wat er nu op Twitter gebeurt. En, en hoe het met verkiezingen en bots en trolls. Nou ja. En wat het soms doet met het zelfbeeld van mensen. Ja. En maar wat ik wat, wel goed. Arnaud beantwoordde de vraag. En de begon met: dit, dit kun je niet binair beantwoorden. En ik moet wel zeggen: hoe, hoe ouder ik word, um, hoe meer ik dat van alles vind. Mm -hmm. uh, soms zijn van die vragen: Dit of dat. Is die persoon goed of is dat een slecht persoon? En denk ik. De best, de goed en slecht er is niet maar grijs ja. in de wereld. Er is niet iets is of helemaal goed of helemaal slecht. En zelfs de allerbeste persoon die doet slechte dingen. En zelfs de weet ik veel. Poetin heeft vast ook een keer iets aardigs voor iemand gedaan. Weet je? Ik bedoel. En dat maakt dat bij hem toch wel doorslaat dat hij nog steeds heel evil is. Maar ja, ook ook dit. Ja.
1: Um, ja, 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 maar... ja, ja, en ja. Oké, okay, maar dan stellen we hem niet binair. Maar als je het zeg maar op een op een weegschaal zou leggen. Met de positieve punten aan de ene kant en de negatieve punten aan de andere kant. Aan welke kant is de weegschaal dan zwaarder voor jou? Ah, als je echt technologie
2: in de breedste zin... Dat is, Ik zou geen eens weten wat je onder dat begrip moet scharen. Ja. Als, ik, je, zou hem, je zou hem kunnen <laughs> opsplitsen. Ik denk bijvoorbeeld als je zegt het internet, veruit positief. Mm -hmm. Ik bedoel de manier hoe alle of heel veel informatie voor heel veel mensen toegankelijk is. Mm -hmm. Dat is wel buiten maar Ik zou hem bijvoorbeeld voor social media moeilijker vinden. Is, is het onder de streep nou echt een verrijking voor de ja. samenleving? Als ik denk, ja, er zijn echt wel mooie dingen. En als je kijkt naar de Arabische lente... en zo, hoe mensen dan via social media dingen naar buiten kunnen brengen... dat is ja. echt heel waardevol. Maar als je kijkt wat het doet met gewoon... hoeveel uren per me dag mensen zitten te doen scrollen... wat het doet met uh, wat het zelfbeeld van kinderen. dat Ik zou bij social media... Zou ik het echt niet weten of die positief of negatief voor mij Ik weet je wat bij jullie zit?
0: Nou, ik uh, oh, ik, ik, durf het ook niet in te schatten. Ik denk dat social media vooral voor heel veel mensen... Uh, onderlinge connecties heeft platgeslagen. Kijk, vroeger, dus voor social media... had je een hele sterke, diepgaande connectie met een heel klein groepje. De, je, je directe vrienden, familieleden, dat dingen, En je had geen connectie met mensen die wat verder van jou stonden. Of weinig, want ja, die, je had geen manier om die te spreken. En nu... Uh, Zitten die eigenlijk allemaal een beetje op hetzelfde niveau. Tuurlijk, je hebt je, je allerbeste vrienden misschien nog... die je een beetje spreekt. Maar dat zijn er denk ik over het algemeen minder. En de rest komt op datzelfde oppervlakkige niveau terecht. En die oppervlakkige groep die is heel erg groot. En dat is leuk. En dat als je een doomscroller bent ook. En hartstikke fijn dat je 300 mensen volgt. Dus heel veel foto's kan kijken op Instagram. En hé, je ziet wat meningen. En onderaan de streep stelt het zo weinig voor. En dat, ja. is, dat is wat ik jammer vind. Dat je dat, ja. Dus Het is zo... Uh, ja, het, het is eigenlijk... Het is een dump-down versie van menselijke relaties. Ja. En er blijft heel weinig echt menselijkheid over.
1: Ja, Ja. ja Jongen. dit, dit is precies zo. Dit, uh, dit voel ik ook zo. En als het over internet in het geheel gaat... dan is social media daar zo'n groot onderdeel van... en heeft het zoveel impact... dat voor mij die weegschaal denk ik wel... richting het negatieve uitslaat. En dat we dus netto er niet op vooruit zijn gegaan. Ondanks al die positieve punten die we hebben genoemd. Zo,
2: ik, dat vind ik wel heftig dat je hem zo...
1: Ja. Maar dus niet alleen social media, gewoon internet in zijn geheel? Ja, social media maakt zo'n groot onderdeel uit van het internet... en de manier waarop mensen dat beleven en ermee omgaan. En die nadelen die zijn zo groot en impactvol. Um, maar het is wel recent,
2: ja. hè? En ik weet niet of het duveltje ook nog terug in het doosje kan... maar ik bedoel, het internet is er langer. En als je kijkt naar gewoon vanaf ja. begin jaren negentig tot zeg maar 2010... dat was denk ik juist... Toen was het, het, het effect veel positiever. En ik vind nog ja. steeds dat jij nu gewoon... weet ik veel, ergens in, uh, in, in Zuidoost-Azië... misschien een heel arm land opgroeit, maar wel ergens een internetverbinding hebt. En met zelfstudie... weet ik, de hele ja. wereld
1: ligt... Ja, maar Wout, ik ga dat tegenover stellen. Omdat Facebook bestaat... heeft er een, uh, een massamoord plaatsgevonden... in zo'n Zuidoost-Aziatisch land.
2: Komen we in het grijze gebied. Hè? Ja,
1: precies. Dus ja, leuk dat je kan studeren. Maar niet als je wordt afgemaakt. Nee. Dus vanaf, zo, zo vanaf, kan je van alles wat positief is, kun je ook zeg maar, het negatieve tegenvoorbeeld weer ik denk, geven. Ik denk dat
0: dat zeg maar de, de, de verkeerde afslag, en ja, daar kun je nu niks meer aan doen, dat je gaat nooit meer in het doosje. Ja. duw maar moment dat mensen op een gegeven moment doorkregen dat je geld kon verdienen met data, ging alles mis.
2: Hmm. ja Misschien wel. Dat, vroeger, data data was, dat heeft heel veel impact data had, was, ja. was
0: vroeger. impact gehad. Data was, was informatie op internet. Data was, je had wel persoonlijk geschreven, maar niemand verzamelde dat. Niemand was daarmee aan het verdienen. En nu wordt het verzameld. Het internet om jou heen wordt daarop aangepast. En mensen beïnvloeden dat internet om jou heen... om jouw meningen en dus jouw data te beïnvloeden. En vanaf het moment dat iemand dat heeft doorzien... zegt van, wacht even, mm -hmm. daar zit geld. Ging alles mis. Ja, <laughs> ik, ben, ik
2: ben geen Web3-expert, maar dit is natuurlijk wel een beetje... wat je hoort in, in, in dat verhaal, dat Web1 was het internet van de mensen onderling. Dus je ging je GeoCity site hosten en daar zette je wat op. En het was heel altruïstisch en er waren geen verdienmodellen. Ja. Toen kreeg je Web 2, sorry Web 3 mensen als ik nu fout doe... maar voor mij ongeveer wordt het zo omschreven. Dan krijg je de grote platformen. Dan heb je Google versus Facebook versus dit. Dan heb je eigenlijk dat het internet beheerst door een paar bedrijven... waar wij heel veel mee interacteren en, ja. en dingen opzetten. En het idee van Web 3 is dat je het helemaal decentraal gaat trekken... en eigenlijk de grote bedrijven weer tussenuit gegooid. En of dat gaat lukken, en ik vind het Dingen die ik erover lees en over hoor vind ik altijd een klein beetje te rooskleurig. Mm. Um, maar ik, het slaat qua gevoel wel heel erg bij me aan. Want dat is wel, was wel de kracht en de belofte van het internet. Dat je mensen juist ja. op de juiste manier verbindt en op de juiste manier informatie deelt. Uh, maar inderdaad, toen de grote platforms erbij kwamen en, en data mining en dat soort dingen, toen ja, dat was wel een beetje de slechtste kant die je ermee op kon gaan.
1: Ja, inderdaad. Ja.
2: Oh, wat een leuk onderwerp om op te eindigen, jongens. Maar ik ga hem wel eindigen. Ja, ik, zat ook, ik zat ook al een beetje te spieken naar de tijd. Ja, ik weet... want er, moeten we er staan nog wel echt leuke vragen bij. Nemen, ja. ja, we gaan ook zeker hiermee door. We nemen ook redelijk laat op. Dus er moeten ook meer mensen naar huis. Dus ik ga nog even uh, snel sneak uh, Maar vind jij dit dus leuk? En denk je, hé, hey, ik heb ook wel een vraag waarvan ik het leuk vind als jullie beantwoord. Dus stuur hem vooral in. Uh, je kan hem mailen naar podcast.twickers.net. Of je kan hem even onder de achterlaten. We ja. gaan vast nog wel in december meer van dit soort dingen... Uh, ik hoop dat er stiekem hoop
0: ik dat er meer van dit soort filosofisch ingegrepen... Ja, mooi, hè? Ja. de
2: tijd vliegt uh, echt. Maar dan nog heel eventjes terug naar uh, het vaste stramien. Want we hebben nog een sneak peek. Uh, er wordt op dit moment hard gewerkt... Uh, door collega Donovan aan toch een niche... waarvan ik weet dat er nog steeds diehard fans zijn. En dat is de relatief kleine smartphone. <laughs> um, klein zijn ze niet meer. Uh, maar we hebben een nieuwe... Uh, Xperia en Zenfone liggen... die ja. naar de maatstaven van vandaag... niet al te groot zijn... Um, en wel high-end en wel over interessante hardware beschikken. Dus zit je nog in die hoek dat je denkt... Damn you, smartphone-industrie met je grote schermen. Daar komt wat voor je aan. Leuk. Uh, collega Erik is met een head-to-head -head bezig van... Um, ik, ik, word af en toe een beetje, ik werd af en toe een beetje moe als mensen zeiden... Ja, welke smartwatch moet je hebben? Mensen, ja, gewoon de Apple Watch. Ja, dat, dat is leuk als je een iPhone hebt. Ja. Maar voor de mensen die niet dan... Oh ja, wat dan wel? Nou, daar gaat Erik proberen antwoord op te geven. Die heeft de, de nieuwste uh, Samsung Galaxy Watch. En we hebben dus de Pixel Watch uit het buitenland gehaald. Nou, als je dus een Android-telefoon hebt. En je wil niet per se een sporthorloge met een smartwatch. Uh, die gaat die het to -head zetten. Um, en nog allemaal leuke andere dingen. Die er aan gaan zitten komen. Um, dankjewel heren. Graag gedaan. Ik vond het leuk. Ja, ja zeker leuk. Ja, Dus uh, er zijn nog wel vragen over. Uh, dus blijf ook vooral insturen. En we gooien ze niet weg. Dus uh, wij komen nog op dingen later terug. Nou, ik heb het... Uh, Iemand adres al genoemd, dus dat ga ik niet meer doen. <laughs> dus dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Doei!